0: Cette critique vous est présentée par la boutique Dragon de Cuivre, qui livre maintenant partout au Québec. Bon visionnement. Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim. et Aujourd'hui, je vous fais la critique non pas d'un jeu de rôle, non pas d'un jeu de société, mais d'un méga jeu de société. Et je vous parle de Blood... Vampire la mascarade Blood Feud. Donc Blood Feud, c'est un méga board game euh, et c'est le projet euh, des concepts du concepteur de jeu, je devrais dire Ben Canelos, et de l'éditeur Everything Epic. Donc, un méga-game traditionnel, et non pas un méga-board-game, un méga-game traditionnel, c'est un type de jeu de simulation à grande échelle euh, qui peut contenir des éléments de jeu de rôle, de jeu de société, de grandeur nature et même de wargame. Donc, la plupart des méga-games, c'est des expériences géantes euh, de type événement, dans le fond, qui peut rassembler jusqu'à 100 joueurs et qui prennent à peu près une journée de temps à se réaliser. Donc habituellement, c'est géré par une équipe aussi de maîtres de jeu, généralement avec un prix bien à l'entrée, tellement ce sont des gros événements à organiser. Everything Epic et euh, Ben Canelos ont dans le fond, on décide de proposer un méga board game euh, en créant ce jeu hybride-là euh, qui est Bloodfield, qui capture l'esprit euh, de l'expérience épique qui est qu un méga game, euh, mais dans un, une formule de jeu société plus simple, plus gérable, à laquelle on peut jouer à la maison euh, de manière beaucoup plus réaliste. Donc, on trouve le meilleur euh, de l'aspect... Euh, on dire de guerre, d'affrontement, de diplomatie, la gestion des ressources, et on commande dans le fond un, une faction euh, de la meilleure façon possible. Le tout dans l'univers de Vampire la mascarade. Donc Blood Feud est un méga board game, un jeu stratégique hautement thématique euh, qui se joue en équipe entre 4 et 32 joueurs et c'est dirigé par un ou deux compteurs qui interagissent euh, avec le jeu aussi. Donc, le jeu euh, est basé sur le principe de tour chronométré, euh, donc qui se joue en temps réel. Par exemple, le premier tour, tour de jeu dure environ 10 minutes euh, et chaque tour de jeu par la suite euh, il devient de plus en plus court pour accélérer le rythme et rendre le, le tout euh, plus, euh, plus rapide, plus, euh, plus frénétique, je pourrais dire. Donc, dans ce jeu, à thématique de remplir la mascarade, vous pouvez incarner un des clans classiques de, euh, du jeu de, de, de rôle. Donc, vous pouvez faire un Gangrel, un Malkivian, un Grouha, les clairs, les Nosferatu, Toreador, Trémère et Ventru. Ventru, devrais-je dire. Donc, chaque clan vampire a ses propres disciplines euh, et ses propres on pourrait dire, pouvoirs différents euh, qui peuvent être utilisés pour euh, on pourrait dire, jouer différemment au cours de la partie. 50 euh, des joueurs, par contre, doivent jouer des humains, ou un clan humain à proprement parler. Donc, on va retrouver dans les, on pourrait dire, les clans un peu classiques qui sont quand même connus dans l'univers de, de Vampire la mascarade. Là, euh, on retrouve... Euh, les arcanum, euh, les Cultes de sang, l'Hôtel de Ville, euh, First Light, qui est la Seconde Inquisition, euh, Megadon Incorporated, la Mafia, la Société de Saint-Léopold, qui sont des, euh, des croyants qui, euh, qui cherchent à chasser le vampire, et euh, les gangs de Rue. Chacun de ces clans-là, a ses propres pouvoirs spéciaux, a sa propre histoire, backstory en, en anglais, euh, unique pour nous aider à rentrer dans la peau des personnages euh, et jouer de manière aussi unique. Donc si vous faites un ventreux, vous ne jouerez pas de la même manière qu que si vous étiez gangrel ou si vous étiez un membre de gang de rue ou vous venez de la société de Saint-Léopold. Donc, chaque faction a ses objectifs aussi uniques euh, quant à la façon dont elle souhaite jouer le jeu, on pourrait dire, dans la manière qu'on qu souhaite gagner un certain point, ce qui crée un jeu euh, hautement asymétrique euh, et ce qui crée une rejouabilité vraiment intéressante aussi, euh, comme on est rarement, en fait, les clans ne seront jamais là, à ma connaissance, tous en même temps. Donc, ça serait très, 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 très rare. Euh, donc, les combinaisons seront différentes à chaque fois. Euh, les intérêts des clans sont différents à chaque fois. La manière de jouer, les interactions qui se créent sont différentes. Donc, chaque partie devient différente. Donc, on dit que ça se joue entre 4 et 32 euh, joueurs. Je reviendrai, mais on une de mes critiques principales, c'est à quatre joueurs, ça perd un peu de son intérêt. Ou du moins, on, on perd le, la sensation de méga board game. Là. Euh, on gagne beaucoup avec plus de joueurs. Et euh, Donc, ça se joue sur quatre stations de jeu différentes. Donc, on n'est pas tous à la même table, tous autour du même plateau de jeu. Il y a quatre stations différentes où les équipes doivent se séparer. Donc, si vous êtes seulement quatre, bien... Il y a une personne par clan et vous êtes tous à la même table de jeu, et il y a une alternance qui se fait, ça perd beaucoup de l'aspect stratégique qui est intéressant dans ce jeu-là. Donc, les quatre rôles dans l'équipe, donc ça commence, je vous dirais, à être vraiment intéressant en haut de 10 joueurs. Euh, donc, premièrement, on a le marché. Donc, le marché, c'est l'endroit où euh, les différents clans, dans le fond, se rencontrent pour acheter et changer des ordres, des cartes d'avancement, des jetons d'ambition euh, pour améliorer ses capacités en général, la puissance de votre équipe dans le jeu. Le deuxième La deuxième station, c'est le paysage urbain, le Cityscape. C'est l'endroit où vous pouvez placer, déplacer euh, stratégiquement vos unités sur le, dire le plateau de jeu, qui est un... Dans le fond, une construction d'une ville avec différents endroits. Et donc, les personnages vont, euh, peuvent déplacer aussi des barricades pour ralentir l'ennemi. La troisième station, fort importante, c'est la station qui se nomme Les Ordres. Et c'est là qu'on va jouer secrètement des ordres liés aux unités. Euh, et aux joueurs sur le plateau. Donc, euh, ce qu'ils font réellement sur le plateau, gagner des atouts supplémentaires en travaillant, transformer des êtres humains en vampires. Donc, le plateau de jeu, le Cityscape, euh, se joue euh, en déplaçant les unités, en mettant des barcanes qui renforcent une stratégie, mais on a aussi un jeu secret euh, qui est euh, qu'est-ce qu'on fait, dans le fond, quand les autres ne regardent pas. Donc, comment qu'on gagne des atouts, comment qu'on... On, on, on navigue de manière un peu sinueuse en arrière-plan pour, euh, on dire, pour pénaliser l'adversaire. Finalement, la quatrième station, c'est le conseil. C'est l'endroit où vous pouvez négocier des événements. Donc, les événements majeurs qui vont affecter euh, le gameplay euh, vont se négocier ici, entre les différentes factions. Vous pouvez aussi acheter des nouvelles cartes ambition et gérer les cartes ambitions de votre faction. Euh, donc, les ambitions euh, vous aident à gagner la partie, hein? toujours intéressant. Euh, et donc, euh, c'est toujours bon de communiquer avec votre équipe les besoins du moment ou ce qu'ils ont besoin pour vous pouvoir euh, agir correctement à votre station. Donc, le principe des quatre stations est... Euh, trouve vraiment, comme j'ai dit, son charme et son intérêt quand vous êtes au moins quatre personnes dans votre clan et vous allez, les quatre personnes, à les stations différentes pour faire progresser différents plans en même temps. Par contre, durant ce tour-là, vous ne savez pas nécessairement ce que les autres font, s'ils réussissent ce que vous avez prévu dans votre grande stratégie de départ. Euh, donc, c'est un peu avancer à l'aveuglette en étant au marché, mais en, en ne sachant pas sur le terrain ce que les gens font et comment ils vont réagir à ce que les autres clans avaient prévu de faire euh, et ça rend cet aspect là je trouve pour ma part du l'aspect jeu de rôle intéressant où si vous êtes le le commerçant qui fait de la diplomatie à votre station avec les autres clans et que votre groupe se fait attaquer ou attaque un autre clan le tour suivant va être très 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 différent donc l'aspect euh, Jeu de rôle gagne vraiment euh, son pouvoir ou euh, vient vraiment rayonner quand on est plusieurs à pouvoir jouer dans le même clan. Donc, le jeu aussi, je disais qu'il y a une forte thématique, donc euh, s'inspire très grandement du monde de Vampire la mascarade en ajoutant des scénarios euh, pour les conteurs pour avoir une approche narrative. Donc, il y a deux modes de jeu différents euh, qui sont offerts. Le premier, qui est très... Euh, board game, là, jeu de société, comme je vous ai décrit avec les différentes stations, donc il peut être très, très, très stratégique et rester là. Et il y a un deuxième mode de jeu dans le livre de règles où on parle vraiment d'une histoire immersive, où là aussi les compteurs prennent toute leur importance. Dans le premier mode de jeu, les compteurs servent principalement à éclaircir les règles, puis à compter avec le maître du chronomètre pour les tours de jeu. Donc, dans le mode euh, de jeu de l'histoire narrative immersive, les compteurs vont vraiment lancer des événements, les événements orientés des des moments de la partie, qui ce qui fait que on retrouve vraiment l'aspect jeu de rôle où on doit réagir, on doit improviser, on ne peut pas rester attaché à une stratégie de départ immuable, on doit s'adapter à un scénario euh, d'un maître-compteur euh, qui arrive... Euh, un peu, il nous force à réagir un peu à l'improviste. Pour la critique à proprement parler, euh, donc je l'ai déjà dit, je trouve que jouer à plusieurs ajoute beaucoup à l'aspect de communication dans la même équipe, de stratégie. Euh, on peut parfois être en désaccord sur les stratégies, mais il faut prendre une décision rapidement parce que les tours sont chronométrés aussi. Donc, on retrouve vraiment plus l'aspect du jeu de rôle. Euh, on sort de la stratégie personnelle euh, quand on doit faire équipe et quand il y a aussi plusieurs pers assez de personnes dans le fond qui jouent pour avoir plusieurs stations actives en même temps. Si on est quatre joueurs assez autour de la même station à chaque fois, puis on est seuls de notre clan, on ressent beaucoup plus l'aspect jeu de société que l'aspect jeu de rôle. Donc, l'aspect politique qui est vraiment important dans Vampire la mascarade euh, euh, se fait vraiment sentir et vraiment important, dans le fond, lorsqu'on est plusieurs personnes à jouer. Dans les méga-games, en général, on dit qu'on ne regarde pas la table, mais on regarde les gens. Donc, le jeu se déroule au-dessus de la table de jeu. Dans Blood Feud, on est quand même forcé parce que c'est un hybride, à regarder la, les plateaux. Donc, chaque station a des plateaux de jeu et on est quand même orienté beaucoup vers le plateau de jeu. Donc, on est moins dans l'aspect grandeur nature euh, qu'il peut avoir dans, dans un, euh, un méga-game. Donc, aussi, les méga-games n'ont pas de gagnant, alors que le but de Bloodfield est quand même d'avoir un clan victorieux à la fin. Euh, donc, pour ceux qui s'attendent à jouer un méga-game... Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un méga game. C'est un méga board game. Euh, donc, on est vraiment dans l'hybride jeu de société, jeu de rôle, euh, mais beaucoup moins dans l'aspect GN que les méga games euh, game, peuvent l'être. Comme pour les fans de Vampire la mascarade, comme la moitié des joueurs doivent être des humains, euh, ça peut déplaire à certaines personnes. Quand tu as la possibilité d'être un vampire avec des pouvoirs surnaturels, mais que tu te ramasses à être un membre de gang de rue, tu peux trouver ça un peu décevant. Euh, surtout que le jeu nous force à voir la moitié des joueurs, la moitié des clans, que ce, soit, que ce soit des clans humains. En fait, ma critique est beaucoup basée sur des conseils pour apprécier le jeu, parce que je pense que c'est un jeu hyper intéressant pour quand on le prend pour ce qu'il est, donc un méga board game. Euh, pour être apprécié à cette juste valeur, et faire ressortir le côté jeu de rôle, il faut être un gros groupe, et aussi accepter de faire des alliances et, entre les factions pendant un certain temps, et de trahir et de jouer sur ces relations sociales-là. Donc, ne pas se concentrer seulement à une stratégie vraiment très jeu de société avec nos cartes puis notre petite partie à nous, mais vraiment jouer l'aspect jeu de rôle où on rentre en relation avec les autres clans, où on fait des accords, accords que nous allons trahir éventuellement quand c'est le bon moment pour nous, euh, mais vraiment jouer sur les relations sociales à l'extérieur des cartes et des plateaux de jeu. Donc, si vous restez assis sur les mécaniques du jeu de table, euh, donc, être plusieurs personnes aussi va perdre son utilité euh, et le tout va devenir seulement mathématique. Vous allez faire stratégiquement, mathématiquement, ce qui est le meilleur, ce qu'on ne fait pas tout le temps quand on joue à des jeux de rôle. Donc, oser sortir de la stratégie mathématique, même si on a des plateaux de jeu, c'est vraiment là que le jeu va vraiment prendre de... Toute sa saveur et tout l'aspect euh, hybride entre le jeu de rôle et le jeu de société que c'est supposé avoir. Alors voilà, c'était ma, ma, mon explication et ma critique du jeu euh, Vampire la Mascarade Blood Field, jeu euh, fort intéressant qui se déroule dans un univers fort connu euh, des jeux de rôle qu'on aime tant. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, écrivez-les juste en dessous de la vidéo ici. Pour, euh, ça me faire toujours plaisir de répondre et d'avoir une discussion avec vous. Euh, si vous aimez la vidéo, un petit like nous encourage tout le temps. Et sinon, si vous avez quelques pièces dans vos poches et que vous voulez voir toutes nos vidéos en avance, vous pouvez nous rejoindre sur notre Patreon. Et sur ce, ben, je vous dis, euh, ayez de plaisir, bonne partie, à la prochaine. Bye!